0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人 l i b r a 自由人，自由人。由人 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是最近很焦虑、压力很大，导致有点半秃的
1: 伊梦。Uh. Uh.
0: 我是最近涂了黑指甲的佳琪 ，Nobody cares， <笑>我很 care。<笑>今天还有一位我们的合作主播，合<笑>作主播，<笑>嗯，就是一位幕后黑手。然后虽然声音不经常出现，但是他的名字经常被我们提及和调侃。对我就是说过很多新的大友。我没听清楚他说什么。他说我就是收过很多信的大姚哦， oh, 你
1: 这怎么耳朵、啊？收信的耳朵确实有点问题。<笑>你怎么没想过是你的问题？
0: <笑>我们我也听到了呀， okay, 那你俩都有问题、哦。好，听觉太灵敏了，对不起。好，我们今天还有一位也是我们的朋友，然后也是我们的老听友，在我们的听
1: 友群里发表过非常精彩的言论
0: 和观点的著名听友，<笑><笑>很多高质量的一些发言和讨论。嗯
1: 对，我们都很喜欢他，所以今天终于约他来录了这期节目。大家
2: 好，我是庄媛，是自由人的忠实听友，然后也是一个心理咨询师
0: 。嗯，掌声欢迎，欢迎庄
2: 媛<元>。今天我们要聊的是一
1: 个写信的话题，因为今
0: 天是张
1: 颂文版本的吗<笑><笑> ？OK， 因为昨天是妇女节嘛，我们这期节目上线就是3月9号，我们今年也希望咱们的这个妇女节。我们自由人有一个主题，就是看见自己的主体性，也感受到自己的主体性。嗯嗯所以，呃，因为我个人是一个写信爱好者，我是烧信爱好者，那谁不是？我是烧信爱
0: 好者。
1: <笑><笑>对，所以。嗯从写信的这个过程里，其实发现过很多自己主体性闪现的时刻。然后我们就想说，借着这个话题来聊一聊写信的过程中或者对话的过程中，我们看见自己主体性出现的那种瞬间。而且，其实
0: 写信在古代的时候，它真的就是实体的信。今天其实信已经有很多种不同的形式了。它除了这种实体的书信之外，它还有这种电子信
3: 。
1: 嗯嗯。
0: 然后也要公布一个消息，就是我们终于开通 Newsletter
1: 。事儿了。<啦> yeah. 嗯、哦，然后这个具体呢，如何订阅，我们会在 Shownotes 里展现一下。对，我们会在里面分享很多我们在播客里无法分享的，更接近于我们生活的一些感受和推荐吧。嗯、我们也希望能通过这个形式和大家建立更亲密和亲近的沟通。联对，嗯，就想说说我们为什么要聊这个话题。其实还有一个原因是，就是我跟一萌平时会和很多素人嘉宾，因为我们的女孩系列、职场系列都是和素人去对谈嘛，嗯、我。们。我们在预聊的时候，就会发现有很多女孩的故事其实是非常精彩的，嗯，但是呢，她可能没办法特别准确的去命名她的这个感受和思考，呃，也许也有因为毕竟和陌生人去第一次讲自己的故事嘛，嗯、她会。用一种高度概括性的描述他的这个故事，但是这样的方式呢，就是使得他这个故事明明很精彩，但最后好像呈现出一种同质化的感觉。嗯，对我跟一萌就经常会觉得很可惜，就觉得啊，这个故事如果能更细致和深入的展开，就
2: 多么精彩呀！其实你刚刚在说的时候，我就在想，为什么他？要给你一个类似故事梗概一样的描述，而不是把你身临其境的拉到他的故事里。嗯嗯，我觉得在咨询的时候，特别是可能刚刚开始咨询，来访者和我也不是很熟悉的时候，他可能不知道你是对他的故事感兴趣的。嗯，大家可能会觉得很奇怪，作为一个来访者，我付你那么多的钱，我就是让你来听我的故事的，但并不是来访者都理直气壮的觉得。嗯，你就是要听我的东西，你就是对我的感兴趣。其实我们是需要一个确定的，嗯嗯。有的时候你很主动的和他说，我很想知道你在中间是什么体会。大家仍然是有那种羞耻感，嗯，嗯就是我说的会不会被别人觉得很讨厌或者很矫情什么的。嗯，对，嗯，其实人的这种羞耻感是很普遍的一个现象。嗯，所以我也在想，嗯、其实咨询师很多时候你要做的工作。并不是给来访一个解决方案，而是去营造一个空间，让对方觉得啊、呃，我是安全的，我是真的被欢迎的，我说任何东西都不会把他吓到，也不会让他觉得你这个人很奇怪。嗯、就是怎么样营造一个安全的空间，嗯、我想可能对咨询师或者是对你们主播
0: 来说，都还是蛮蛮有意思的一个事情。就是我突然想到那天咱们俩聊的那个女孩，嗯、就是她讲的时候，她自己是觉得有点羞愧，有点不好意思的。嗯、她说，就是这些话其实平时对于朋友她都羞于说。可是，在给我们写信的时候，他是非常坦诚的。实际上，我们真的在电话里聊的时候，他还是有一点觉得不好意思，觉得会我不知道“接纳”和“接受”这个词用的合不合适啊。但是，起码我们完全没有从道德的层面去评判他。然后，我们反而觉得。其实就是他的这些经历和故事、啊，让我们觉得对他这个人非常感兴趣。嗯、说完了之后，他就是真的就是更接纳自己了。嗯、他反而就是觉得，哦，那我的这个故事是非常有价值和意义的，就反而那种耻感就。消失了，嗯，对,对对
1: 对，就最后似乎得到了一种心理咨询的效果，特别感
0: 谢我。对,对他
1: 对于自己的节目能不能播出来，似乎没那么在意了，因为他已经获得了当下的愉悦和解脱，嗯、他觉得自己经历了心理按摩。
2: 有的时候你和他说，呃，我觉得这个 OK 啊，我接纳你是没用的，因为他心里有自己的那个自我的谴责和羞耻。嗯、这也是为什么大家有心理问题，或者说，哎，我怎么会这样啊？就是因为。你自己一个人的时候，你没法自己和自己谈。嗯、你自己和自己谈的时候，都觉得羞耻，所以没办法理清楚。那、嗯、心理咨询师很多时候就是。嗯，先把你的这个羞耻、抑制你在表达的那个部分给它疏通了，其实就是你们在做的事情。嗯
1: 、我记得庄媛之前有跟我提到过，
2: 嗯、只要深入每一个人的内
1: 心，都会发现一个特别丰富的世界。嗯嗯但是在最开始，他们呃没法定义自己的这个感受，会从市面上已经存在的一种词汇去命名，嗯、比如他们就会同意说我被 PUA 了，<对>但其实你。深入挖掘会发现，每个人的故事
2: 很不一样，而且都很有意思。对，是的，我觉得首先要感谢 “PUA” 这个词出现。就是在这个词出现之前，可能大家就觉得隐约的不适，但是你不知道是什么。嗯、然后有了一个这样的语言啊，至少我的这个感受有一个标签了。嗯、但是可能我们需要更细化、更独特性的去说我自己的故事是什么样的
1: 。OK， 我们刚才说这些呢，就是想分享一下我们在之前的经历里有感受到一些觉得无法特别明确的表述自己的感受和
3: 主体性的故事、啊。嗯，那、呃、接下来我们就说说写信的事我说我跟我闺蜜的事情吧，她其实这几年的状态都不太好，虽然大家都在北京，
0: 但是没有什么联系，就是活成了网友。<笑>这是大姚独特的交友之道，<笑>就是他们每天都在网上联系，但是线下见面很少。对，然后前几年的话，其实网上联系也很少，嗯、因为他的状态也不太好，嗯、我们
3: 可能一两个月说一两句话。嗯、对，然后在我前年生日的时候。他突然给我写了一封很长的信。为什么要写这封信呢？他跟我说，突然给你写信是因为我一直觉得写信才是社恐最佳的联络方式
1: 。哦，是吗？你看我干嘛？<笑>我在问我们
3: 隐形的听众们。<笑><笑>然后他说，微信聊天这种感觉好像很多东西都被碎化了，两三句简短的话既传达不了情绪，更承载不了感情。更不用说这种仿佛离得很近的联络方式，似乎会让我有些奇怪的抒情障碍，会变得不自觉地想伪装自己。嗯，对，所以其实就是在。写信这种好像你跟对方隔了一些距离，但你其实又是写给对方的这种方式，更多的是一种跟自己内心的对话，嗯，对，反而你会对自己的情绪跟感受更坦诚，然后更能表达更真实的自己，嗯嗯
0: ，嗯嗯我特别认同，我觉得所有的书写都是写给自己的。不管你写的这个对象是谁，或者是你用一个什么样的人称去写，至少肯定在写的过程中，在对方
2: 收到之前，是在和自己诉说的。
0: 嗯，
2: 对。然后包括刚刚佳
3: 琪说到说那个定义自己的感受嘛，我是一个感受来的比较慢的人，就是他在我所有的逻辑什么之后才会浮现出来那个感受。嗯嗯、所以很多时候其实即时的这种沟通。我会反应有点迟钝，我来不及去表达。哦、其实写信的时候，你没有外界的那些干扰，你静下来去听自己内心的声音，你才能把你的感受非常细致，然后很精确的去描摹出来。嗯、所以，其实我是很在意别人有没有看懂我写信想表达什么的，因为这对我很重要。<笑><笑>
1: 对，因为这是他唯一真实表露情绪和感受的渠道。哦、嗯。其实就说到情绪或者感受，通过什么样的方式去抒发出来？比如说一萌感受到什么，他就是用及时的这个反应表达出来，比如我就是生气或者我就是开心，嗯、你会一秒就看到。嗯、但是对于我而言呢，我最近也在想，就是写信为什么对我来说是一个特别好的方式？我发现，无论是因为什么原因吧，是成长经历还是性格本身的原因，外界对我有一个刺激的时候，比如发生一件糟糕的事情。措手不及的事情，嗯、我的第一反应都是你可以说愣在那儿，或者说起码我的内心是静止了那么一下。嗯、我在想，首先怎么解决，嗯、其次我会把我的情绪压下去，压下去,压下去。但是我不是感受不到它，可能像大姚他是需要很强烈的告诉自己去把我的感受,感受召唤出来的。<笑>但我其实不用召唤，我知道他在那儿，我特别明确。但后来我想，为什么我也不是一个特别压抑或者说别人不知道我在想什么的人？是因为我发现。我所有的情绪的出口都是用对话来表达的，就是我会平静地说，我生气了。正面的我可能当下就会说，但是有一些负面的，我可能会顾及当时对方的情绪啊，然后这个事情会不会影响这个事情的进展，我不会当下表达出来。可是我是一定会说的，嗯，所以写信对我来说就成为一个很好的出口，所以就显得我好像就所谓的情绪很稳定，不太会突然的崩溃。但是我真的觉得这个东西也很有趣吧，就是每个人。有不同的方式，而且你也不能说哪一种就特别的好。我觉得佳期
2: 说的是一种你觉得安全的方式，不知道我理解对不对？就好像那一刻情绪发生的时候。好像有点像你冲浪，感觉要翻了，所以你要赶快抽离出来，嗯、然后在一个稳定的状态里，你才能细细的拆解它，允许它涌现出来。因为情绪它是可以说是很难让你的意识去主动的控制的，它的确有的时候会给人危险的感觉。如果我们能对情绪更安全、更熟悉，然后顺着它去走的话，你可能会觉得你的人生很简单，你不需要想太多东西，嗯、你就顺着它走就行了。但很多时候我们不敢顺着他走，我们不知道他会把我们带到什么地方去，所以可能就先静止一下，然后事后我有时间慢慢的一个人，我再去看他能带我到什么地方，我看这个地方是不是 OK 的，我再去做。其实都没有什么好或不好，我只是想说描述不同的可能性。嗯，大姚刚才说
1: 个词，也是他前几天说，我们觉得很有趣。他说我是一个在感受自己的感受的人。嗯<笑>可能对一般人来
0: 说，感受它就已经是一种感受了。嗯哦、你不再需要用感受这个动作去感受，就你不需要再去细细品味它或琢磨它，哦、就是它就在那儿，嗯、而且是非常明确的
1: 。嗯，但对
0: 于像大姚这样的人
1: ，他、嗯、是需要用这种方式去召唤出来，所以写信对他来说也是一个觉得更安全和完整的方式去表达自己。
0: 嗯，
3: 对，更准确。嗯
2: 、哎，我觉得这个话题很有意思。哎，就是我不知道大姚的那种感受，我的感受是什么样的。然后，但在心理咨询中，我们有的时候会做一件事，就是让意识到的内容体验化。嗯、呃，这个特别特别常见。就比如说，有的时候别人夸你说，说啊谢谢，然后就过去了。其实你知道别人在夸你，对吧？有的时候我可能就会让来访说：“哎，我们慢下来，当我觉得你这里做的很棒的时候，你是什么感觉？”如果把那一刻。像录下来一样，用零点五倍速慢放，你就会发现，我对这个夸奖的体验可能不是欣然接受的，可能有一点想躲闪，或者立刻就说啊，你也很棒，把它挡回去。嗯嗯、所以有的时候，我觉得把你的感受放慢，去感受你的感受，它可能会让我们有一些不同的理解，发现一些自己之前没有意识到的部分。嗯、对，你会觉得它
0: 更丰富，更有层次。对，对对对
2: ，像品酒一样，
0: <笑><笑>前中后调<笑>。我喜欢这种形式，但是我不一定是通过书信的这种形式，但是我是很明白写信或收信时候的那种，不管是喜悦呀，然后还是期待一些很深刻的感受吧。<待>对，这个是我可以感受到的。嗯
3: ，
1: 我之前其实有看早期一个很火的节目，叫《见字如面》，我不知道。我跟我今天也想说这个，它里面有一封我印象特别深刻的信，就是他们读那个黄永玉写给曹禺的信。其实就是黄永玉在信里很极致的批评曹禺，嗯、我当时就感觉，其实写信真的是一个批评的好方式。啊、<笑>你想，你要当面说你、嗯、你这人不行，你这作品都是什么玩意儿，其实还挺让人下不来台的。<笑>然后包括这个想批评的这个人自己可能也觉得得拿捏一下用词，而不能尽数表达他的意思。因为黄永玉他比曹禺小十几岁，就相当于对方是他的长辈。所以他写这信，他应该也是有一些顾虑的。然后他就说：“你是我极尊敬的前辈，所以我对你要严。”哈哈哈哈哈！人家可能不是这个语气，<笑><对>你正
3: 常，你演
1: 绎了一下感觉。他,他整封信就是文采斐然，但这句话总是让我想笑，就是我对你要严，感觉特别口语化。他说。我不喜欢你解放后的戏，一个也不喜欢。你心不在戏里，你失去伟大的灵通宝玉，你为世味所误，从一个海洋萎缩为一条小溪流，像晚上喝了浓茶，清醒于混沌之中。命题不巩固，不缜密，演示分析的也不透彻，真批评的特别的辛辣，挺不客气的。结尾还写了一句说：“信快写完了，回头一看，<笑>好像在诽谤你。”<笑>自己<笑>还点题了，<笑>有点不安了。放两天，想想看该不该寄上给你。
0: 然后还是寄
1: 对，嗯、然后曹宇收到这封信，他特别的欣喜和震惊。就是他们俩私交，就是私下聊天只有两次，按理来说并不算那种密友。但是乔宇就是特别感谢他，他就是觉得这是一个多么真诚和诚实的人，可以这样去发表他的这个谏言，所以他立刻就把他的这个信裱起来挂在墙上。每次他觉得自己确实有一些为世微所误的时候，他都会看一下这封信。当时真的很打动我，因为我有时候想，对于朋友。我们其实很难做到真正的批评，呃，你会顾虑到很多东西，所以我就觉得写信这种方式其实真的很适合去深入的拆解一个问题，而不是上来就直接的那一种指责和批评，就是既让对方下不来台呢，也显得你咄咄逼人，因为它还是有一个缓冲在的。对吧？如
0: 果你是当面的的时候，嗯、可能会因为情绪上头说一些特别伤人的话呀，或者是两个人变成争吵，而不是在讨论这个事本身
1: 了。嗯，我不知道你们有没有过这种经历？就我和我的好朋友，如果发生了冲突，我其实都是通过，倒不能说写信，可以说是小作文吧，交代我当时的想法和。希望我们这个关系的
0: 样子，然后我觉得这个对我来说是特别奏效的。我我觉得会的，其实跟朋友之间确实会这样，就是有的时候有冲突啊，或者是不开心的时候，你可能回家再想一想，然后写一个特别长的微信给他，然后他可能也再回一个特别长的微信给你，哦、你一定会很深度的去剖析你们俩之间的对话，然后你会去剖析自己。我觉得这个过程是特别重要的，嗯、就是让他知道你当时到底是怎么想的，你为什么要说那些话，包括我可能哪些话说的。不太妥当了，然后我自己也是有一些反思的，不一定会更好的解决问题，但至少两个人进一步的愿意去更加坦诚的面对彼此吧。我觉得这个过程是特别重要的。的、嗯。对，嗯、然
3: 后我前不久大概过年的时候给我闺蜜写封信，前提是我们两个因为一些很幼稚的争吵，再一次<笑>很幼稚的争吵。<笑>其实我最开始的写这封信的原因就是想说把。那个事情我到底怎么想的说清楚，结果写着写着就写到最后变成了，我发现啊，我真的很爱他，就是我就是想说，我真的很爱你，就这些东西不会影响任何的，然后我也希望你做你自己最真实的你都好，就写到最后就变成了这样，
1: 我感动。我觉得还有一个让我觉得比较舒服的一点是，当时《始于极限》这本书非常火嘛，我当时有和庄元讨论到这个话题。然后、啊，因为我们平时工作都很忙，所以有一些零星的讨论就直接发到微信上。可是双方都不见得能立即回应，而这些讨论一般来说是比较深入和走心的，所以也不想特别随意的就就好什么之类的。然后我就跟大家提议说，我们要不要还是写邮件，特别透彻和深入的分析这个话题，但是也不用急于立刻回复。因为我当时觉得，我对于这种长的信息是特别焦虑的。我有一个朋友也是这样，他很喜欢给我分享特别长的一些他的经历、感受、思考，然后包括他会分享一些他很想要跟我探讨的话题。而这些东西，你但凡深入，都会很长。我是觉得即时通讯是带给我们一些。焦虑的，就虽然微信不一定是及时通讯，因为它本来就是可以过一会儿再回嘛。但是这
3: 种形式依然让我觉得很焦虑，就是,就是因为有的时候你可能想分享一些其他但你又觉得之前那个不回我不太好。对
1: ，而且比如你本来想发个朋友圈，<笑>想起还没回他消息，<笑><笑>就不敢发，然后就把这一条朋友圈屏蔽他了。<笑>但后来我也放下，我就想说，那我就发朋友圈怎么的。但总之确实有这样一种焦虑在。就是因为你要回对方一个很长的消息是需要时间和精力去处理的，嗯、然后这个中间就会无限的拉长，总是记挂在心上有一条消息你没回，哦、然后你就会觉得很不安。可是如果它是一封电子邮件，它是一封信，它似乎就默认说这种形式本身就不用立刻去回复。嗯、可是像微信啊，多少还是会给人一种 push 感，你看到了不应该已读不
2: 回。我觉得也要看对方是不是觉得已读不回是一个最大的不尊重。比如说信息。的交流，大家很深刻想法的探讨，肯定也是有意义的。但是既然是朋友嘛，大家不是说我来和你就是只是来碰撞思想的。你开不开心，你舒不舒服，本身这件事在关系中的权重也是很大的。可能还是看两个人对关系的共识是什
1: 么。嗯，我觉得大家都会有一种压力，就是对方丢给我这样一个情感浓度还是思想浓度吧，很深的东西，嗯、都会有一种觉得我必须要回报同等的质量的对话。才能让这个关系和对话继续下去，<对>但可能有的时候不这
0: 样也,<对>也没有怎么着。其实还有一种写信的方式，但是它可能更像是给自己写信，就是写日记。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我会发现，就是我们在看一些西方的影视作品嘛，然后他们里面写日记的开头都会写 Dear d a i r y 把日记想象成一个对象，嗯、对，就是我是写给你的，我觉得是挺有意思的。嗯、我不知道你们有没有写日记的习惯？嗯、我曾经试图想要有，从小到大买过无数本那个日记本。去年的时候，七姐还推荐给我一个日记本，就是五年日记。哦、嗯，它就是在一篇当中，是今年到未来五年的同一个日期。然后你翻到这一页的时候，可以看到你过去这五年里面都发生了什么样的事情，还挺有意思的。但是我可能写了两天，然后放到现在已经半年了，<笑>半年过去了。其实这半年我有特别多的感受，然后这半年咱们也发生了很多事情嘛，很可惜就是没有一直去记录。我、嗯、所以我还是挺钦佩那些有写日记习惯，然后能一直坚持下去的人呢
1: 。对我而言，日记还跟信有一些差别，因为日记你是写给自己看的嘛，有一些东西因为过于深刻，你反而写的比较潦草，不想再一字一句的把它呈现出来。但是写信，因为你是给对方，其实你会有一些社交呀，或者说希望对方觉得你表述的很准确这种考虑。对我而言，比日记写的要更深入和。详
0: 细的，那你写日记的时候，你能做到对自己百分之百的坦诚吗？不能，会也是会有掩饰和粉饰的成分在，是吗？有变化。小的时候，我真的连写日记都在
3: 撒谎。<笑><笑>我觉得这这个写一个想象中的故事。<笑>这
1: 个哎、就我记得小的时候，我就买了一本《百变小樱》的那种密码本。<笑>你们记得小时候？我知道
0: 带个锁的那个<对>，嗯、
1: 不是，是那种。按键的，嗯嗯，嗯你想它还是密码本，也就意味着其实别人很难打开。嗯、然后我记得当时我住宿嘛，熄灯之后是不允许吃东西的。然后我有一天晚上我就在那嗑瓜子，<笑>然后因为我同时带着那个耳机在听歌，所以我不知道我嗑的声音这么大，突然灯就亮了，老师发现有人在吃东西，嗯、我就立刻停止了。那会儿我是个很乖的孩子，我就想，天哪，这可不能发现是我。所以老师其实锁定了我们那块区域，他就挨一个问我们有没有感受到声音从哪里传来，我就说是从我下铺传来的。<笑>我当时觉得很对不起他，啊、但后来这事儿就不了了之了嘛。一方面就很紧张，另一方面也觉得很屈辱，因为我下边的那个人他就只认就是我吃的，<是>而且不止他一个人这么说。就虽然老师没有。判定就一定是我，可是这个舆论环境已经认为是，社<笑>死了已经。我就在我的那个日记本里写到说，啊、呃，我有多么的委屈，真的不是我的
0: 。Oh my god， 在日记里撒谎，对
3: 。其实，在自损也蛮常见的吧，应该给
2: 自己的心里一个安慰，然后有一个虚拟的故事。嗯、我不知道佳琪当时是怎么想，但我感觉其实就是。你的那个内疚太强烈了，你需要一个空间安慰一下自己。嗯，嗯但是后来我不太会有在日记里
1: 撒谎的情况，反而在日记里会更坦诚吧。我有时候觉得特别精准的描述自己的负面情绪，甚至是羞耻的事情，我甚至都觉得我的耻感减退了一半。嗯，即便是我是写信给另一个人去
2: 讲我这个事情，我都觉得好像我解脱了一样。至少对于羞耻来说是的，大家可以想一想，当你对一个什么事情觉得很羞耻的时候，你可能整个人都是缩起来的，然后你很想躲起来。但当你表达的时候，其实就是站出来被看到。当你做这件事的时候，嗯、本身就是在消解那个羞耻感。嗯。
1: 嗯就是我觉得定义和命名还是挺重要的。嗯、我记得之前我不是参加过暂
0: 停实验室的他们一个正念书写吗？对，佳琪写的特别起劲儿，然后他还会把他写的分享到我们的群里面。因为那时候我们俩是同时间参加的，然后他会最少让你写十五个字，是吧？我真的就是每次就写到十五个字，嗯、顶多可能二十个字。然后佳琪就写了一篇儿，我看了我就有点焦虑，我想说我是不是太草率了写的？嗯<笑>确实也是
1: ，它里面有一个训练我挺喜欢的，嗯、就是叫命名或者定义。他、嗯、说你可以描述一个，嗯、比如今天让你觉得很不爽的一个事情。嗯，然后我当时就写了我和我妈的当天有一个争吵，很不耐烦的双方的一个反应。然后他就会引导你说啊你，你说这句话的时候，你心里的心情是怎么样？嗯、然后你做出哪些肢体动作？试图回忆这个事然后记录下来。哦、然后最后他说：“那你给这个情绪命名吧。”我说：“这个情绪就叫 Lady Bird， 就是有一个叫博德小姐的讲母女关系的电影嘛
2: 。哦嗯
0: ”
1: 嗯。然后他说：“以后你再发生这件事情的时候，这个词就会出现在你的脑海里，嗯，然后他变成了你一个专属的，可能只有你自己懂的一个命名。”也许你会觉得更好受一点，嗯、或者说起码你识别了这个东西。对、嗯、对对对
2: 对啊！我觉得佳琪说的这一点，其实就是人的痛苦不是因为他痛苦，有的时候是因为混乱。你觉得一个事情发生了你不理解，其实你就丧失了对你生活以及你自己的掌控感嘛。嗯，你说的这个过程，其实你真的很像一个导演，对不对？你在脑海里好像可以重演。你说你肢体是怎么做的？他说了什么？你给他一个命名。当你在这样做的时候，其实你掌控了这段经验、这段体验。你虽然还是吵架，还是难过的，还是生气的，但是你可以掌控它了。你不是被这个经验所控制啊，或者扰动。嗯嗯，这种感觉就会让人觉得舒服。在这里，我们就说 make sense， 就是我知道啊，我为什么会这样了。其实，当你有这个感觉之后，即使你在痛苦，你会觉得这啊，这是可以耐受的一个东西。嗯
1: ，其实这就是一种主体性，嗯、是吗？嗯，因为你掌控
3: 了一些东西。对对,对对对，有的时候。至少对于我而言，就是我是要自己，比如说给自己偶尔写点东西，就是其实是把自己的思绪在整理的一个过程。嗯、反正我整理出来，我我真的知道自己是怎么想的之后，我才能诚实的面对这个世界。就比如说我的外形，其实从小就会容易被当成说，哎，你是不是喜欢女生或者怎么样？嗯、每次我其实都会愣住，就是我不知道怎么回答。直到说我有时间去把自己的想法从头思考的过程写下来，而不是在脑子里面很混乱的进行的时候，在之后别人问我的时候。我才能知道，说我其实是这么想的。我可以很自然、很坦然的回答别人。性别对我而言，并不是在我考虑范围之内。嗯，但之前我是意识不到这些，所以我就会
0: 卡在那里，就嗯，就我该怎么回答？哎、嗯，那说到这个，我就想到有一种书信的形式，它就是被命名为情书，就是说的，好像很高深莫测。对，因为它有一个专有名词，就是叫情书， <Okay> 还有遗书。<笑>情书其实也很有意思，而且关于情书的电影有很多，比如《情书》。我们在电影里经常看到信，它作为一个介质吧，或者它作为某一种意象，很多人是通过很远古的一些书信去了解过去的人和事的。情书也是嘛，很多爱情电影了，比如说《假如爱有天意》啊，《海角七号》啊什么，它都是通过过去的这个书信，然后重新展现那个时期的人发生的一些事情或者是一些爱情什么的。嗯,嗯这种印象本身也还蛮有意思的。然后就说到情书，你们对情书是怎么看的？
1: 虽然我之前会说写信对于我来说是一种更深入的展现自己的情绪和感受的方式，嗯，但是你说到情书呢，我是不会写情书的。我觉得告白必须当面。说，所以这个其中是有一些
0: 我觉得挺有意思的东西。告白这种事情，对我来说是需要及时的反馈。<对>可是你在表白的时候，你也会说，你可以考虑考虑，你不要现在回答我呀
3: 。我没有。哦，你没有想要及时的回馈。
0: 哦啊、其实佳琪说的这个有点联系到
2: 我想分享的一个信。嗯、呃，我想推荐一本书，它名叫《日益亲近》。然后这本书呢、嗯、是一个咨询师和一个来访者，然后他们每次咨询做完之后呢都会相互给对方写封信。这个操作持续了两年，然后这本书就收录了他们的通信。然后，首先，这个通信并不是一个非常常规的咨询中的操作啊，也蛮特别的。他们有些设置，保证他对咨询是有好的影响的。那为什么要推荐这本书？就是我觉得很多时候我们会物化咨询师。嗯，你去物化一个人的时候，其实你是理想化的，觉得他特别厉害，情绪不会被扰动啊，他可以一下子治好我。其实你在这样做的时候是理想化的，其实也是物化嘛。看不到他的人性了。然后我觉得这本书呢，你可以通过咨询师的信，你就可以看到，哇，他有的时候好焦虑，有的时候不知道怎么办，嗯，嗯然后有的时候也被来访的痛苦所扰动，这样子。有的来访者或者有的人可能会觉得，嗯、呃，这样不好。但实际上，我觉得这种咨询师的人性才是他能够给来访的一个非常非常重要的东西。有的时候，我们向一个人倾诉的时候。你可能一边倾诉，一边希望不要被我的痛苦所影响，嗯，或者或者说我不想把你当情绪垃圾桶，你是不是很累啊？或者会会不会很烦？所以，我们一边倾诉，一边希望对方不要被影响。但实际这样的倾诉是没有用的。那什么样的倾诉是有用的呢？就是我在说我的痛苦的时候，我能看到你被我的痛苦所改变了。不管你是对咨询师，还是你对你的朋友，你看到你的痛苦真的变成眼泪从那个人的眼里流出来，嗯，那个时候你知道我是存在的。嗯，嗯，<音>就我的情绪是对这个世界有所扰动的。我觉得像佳期说的，就是可能其他的时候我在探讨一些深刻的思想，那个没有所谓。但是如果我是恋爱，我很喜欢你，我希望看到那一刻我对你的扰动，你是什么样的。即使你不喜欢我或者喜欢我，但是我要知道我在你的世界是存在的。我觉得会有这样的感觉。
0: 突然好浪漫，哎，<笑>可是我的一个想法就是，我会觉得这个是一个很自私的行为
1: ，就给对方带来困扰
0: 。对，就是如果对方没有这种心思的话，他可能会比较尴尬。当然，这也是因人而异啊。但是我会觉得表白它本身就是一个，你可以说是自私的行为。哦、就我我的这个自私的是打引号，或者是在这里是比较中性的吧，嗯、就是它不是一个绝对贬义，就是自我的一种表达。对，是自我的一种表达。嗯、当然也不能说它不好，爱情是我觉得是一个人的事情。我觉得
1: 爱情是一个人的事情，但是亲密关系是两个人的事情。是这样，嗯、我觉得这里边可能有一些投射的问题吧。嗯、就是别人跟我告白，我一点都不会尴尬，嗯、我会当时立刻就跟他分享我对他的感受，而且我会说的比他还多
0: 。你真的很牛逼，<笑>你真的不是一般人，<笑>我跟你。说，而且,而且我也很乐于跟他聊这个事情、嗯，我分享一些我的经验吧。我第一次收到的情书是小学四五年级吧，我有点忘了，而且是一个我并不是很喜欢的男同学。我们俩还吵过架什么的，当然吵架在我生活当中就是很家常<笑>家常便饭。对，突然有一天呢，他就塞给我了我一封信，然后就说：“你现在别看，你现在别看啊，等那个放学再看什、啊、么就之类的。”那我们那时候是坐那个校车嘛，然后我就在校车上打开这封信，就是一个小学生用他非常幼稚的口吻跟我表白。<笑>然后我当时看完了，我就不知所措。我并没有喜欢他那种感觉，我也挺残忍的，也不能说残忍吧。我就在车上把这封信给撕掉了，然后我就哭了。<笑>但是我后来再去回想的时候吧，我就想我为什么会哭和当时觉得心里很难受。我觉得是一个作为女性的一种耻感。我虽然无法用非常准确的语言再去形容我当下的那个体会和感受，但我会觉得它是作为女性的一种耻感。它非常非常复杂，你很难用一句话去形容或者说明白。就是好像那一刻，你不再是一个单纯的小孩我说的严重一点吧，就是有一种自己被玷污的感觉。哦、但其实它也是因为成长当中的，我觉得社会对于女性的规训啊、教育啊，然后社会化和异化之后的一部分吧。我觉得我们要看
2: 到你的这个耻感。不一定是那个小男生带来的，对。而是这个文化<对>社会带来的。对，所以你就会想到，其实让你有负担的不是他，可能他们表白行为是一个导火索。嗯，但其实他可能并没有做
0: 错什么。嗯、是当下的感觉是我做错了什么让你爱、哎、上路，<笑><笑><笑>老天。就是成为就是这种感
2: 受，嗯,嗯因为你有这个经历，你觉得是那个小男生给你带来的负担，所以你表达的时候，嗯、你也会担心我会不会给别人带来负担，对吧？但是实际上，这个负担不是表达者，嗯、也不是听的人，是可能这种社会文化什么乱七八糟的因素。然后补充一点，我觉得很重要的，如果当你每次在表达负面情绪的时候，或者任何人，当你表达的时候，你觉得是给对方带来负担的，他是忍着听完的，嗯、那这样子，你这个心结还会在这里。嗯、那咨询中不一样的就是，你看到咨询师他没有被你这个很痛苦或很糟糕的经历伤害，他虽然会为你难过，但他并没有被伤害，他没有被打崩溃，嗯、他也没有说啊、哎，我想逃走。就是有的时候我们说我和朋友倾诉一个什么事情，嗯、他说你立刻立刻怎么解决，嗯，我们会觉得不舒服，因为解决就是在于他想逃走。所以当你看到一个人没有被打败也没有逃走，他不觉得是负担。当你看到你的情绪对一个人来说不是负担，你也会觉得哦，那好像也不是负担。其实这种交互让这个倾诉变得有效了。其实刚才你说到一个很有意思的地方，嗯，给你写
1: 情书的这个人，嗯，他说你千万别现在看
2: ，或者说、嗯。我没有遇到那种
1: 情况，就是自己写信给别人，然后他如果在你旁边就开始看，你就很想死。对、嗯、对，<笑>确实是。这究竟是为什么呢
3: ？甚至如果说他之后跟我对话的时候引用了我心里面的某个东西，嗯、我也会觉得就
1: 浑身发抖
2: ，<笑>好像没法听到自己内心深处的声音从那个人嘴里传出来那种感觉。对啊，就是你说的，这个时代很多人，特别是女孩，都说他自己很缺爱什么的，但是当这种真正很亲近的时刻。对吧？你说你的想法从别人嘴里说出来，你听到，真的这种很亲近的时刻，我们都是很紧张，想要逃避的。就是在咨询中，嗯，其实一个非常重要的东西就是你去探讨你和咨询师的关系是怎么样的，咨询师做这个什么事情让你舒服或者不舒服，然后我们才能弄清楚在其他的人际关系中别人怎么样你是舒服的，别人怎么样你是不舒服的，这是一个非常重要的东西。但是很多来访者他们就不敢去谈。或者说，作为咨询师，刚开始做咨询的时候，我也不敢去谈，就直接说：“哎，你觉得怎么样？”就是探讨我们之间的关系。这个当下，大家两个人都完全的在这个当下，这个是可能太激烈了
0: ，所以有的时候就
2: 想逃走一点，想抽离一点，这个是非常正常的。然后我也会有一个观察吧，或者说假设，如果我们能够更习惯、更舒服这种充分的当下的两个人之间的连接，可能你也觉得我不会那么缺爱了
3: 。嗯，就
2: 是两个人在充分的当下，充分的看见这一刻能给人带来的滋养是非常大的。有的时候你可能嗯谈了很久恋爱或什么的，但是两个人之间并没有那种充分当下的时
0: 刻。嗯，那我突然想起来，我高中的时候有一个特别好的朋友，因为他那个时候比较早谈恋爱了，然后我不知道为什么，就是我妈妈就知道了这个事情，然后我妈妈就禁止我跟他交往。所以很长一段时间，我们俩是没有办法见面的。那个、时候学业也比较忙嘛，可能只有寒假呀、暑假偶尔能见一面。就身为一个女性吧，然后在那个年纪，然后在那个环境之下，外面有一些对她的那种闲言碎语啊，对她一些讨论，你也特别怕。如果我跟她走的特别亲近，然后其他人也会对我有这些评价。然后我们俩就是很长时间都是写信的方式去沟通的，嗯、反而是后来慢慢大了，然后在不一样的城市，然后各自有自己的生活，其实关系是变得比较淡了。但那个时候，我们俩在通信的时候，反而是我们友情浓度最高的一个时刻。我觉得，作为两个非常迷茫的女高中生，然后彼此其实是非常能共情和理解的。包括就是她为什么非常频繁的换男朋友啊，然后她恋爱时候的一些心境，我都是特别能够理解的。我现在想来，我觉得还是非常非常珍贵的一段友情。然后我也会发现，我自己给他写的很多信啊，最后一段你总是想引用一点什么书里的话，名人毕竟<笑>是名人名言，那<笑>可能是我从哪个书里看到的一句话啊，比如说什么沈从文写的一句话呀，然后也许是安妮宝贝之类的<笑> ，maybe 啊，其实我会觉得你们俩是非常心意相通的。然后我会觉得那种感受可能是。其实你后来成年，作为成年人之后，你很难再有的一种心境吧？嗯
1: 嗯，嗯就是你们很像在偷偷做一个只有你们俩知道的事情嘛
0: ？对，嗯、确实。你有
1: 想参与他的生活，可是你有你那些方面的顾虑，嗯，所以就是用这样一种很私密的方式，但是你们也能看到很私密的对方。就这个感觉，甚至还有一点刺激，嗯
0: 、其实是有的。而且，其实你在心里面有很多对于自我的剖析，然后包括自己感情的一些投射。好像上学的
3: 时候，尤其小学，每年老师都会写一个类似于信的东西，就是什么老师评语。就是里面会都是你怎么怎么样， oh, 怎么怎么样。其实那、嗯、那是一个别人对你的反馈跟评价嘛。嗯、但是其实你知道，就是每次我看老师评语的时候，我都会有一种生气、呃。真的吗？真的是这样吗？因为他非常客观，的每一句都是你怎么怎么样，嗯、你怎么怎么样，就好像那是一个非常客观的东西。嗯、就是你会很怀疑到底那我真的是这样吗？嗯、反而是我记得我高中时候有一阵子很迷茫，我不知道自己到底是什么样的。嗯、然后我就跟我一个初中玩得很好的同学说。我说你能不能告诉我，就是我在你眼里是什么样子的？嗯，然后他给我写了一篇文章，那个里面他就不是说全部都是你是什么什么什么样的。他是有很多自己的感受，有很多自己对自己的看法在里面。嗯、他是一种对照式的去看我，嗯、然后反而他那篇文章给我的感觉是非常真实的，就是我觉得说，嗯、哦，我真的在他眼里是这个样子的
2: 啊。我特别想回应大姚这一点，就是我觉得老师的评语，他那样在评价你的时候，其实像一个科学家在研究小白鼠，他在观察你，就是没有人愿意被这样观察，嗯，但是你的朋友。呃，那样子说的时候，他说我和你在一起，我的感受是什么？其实他和你一起在这个关系里的，嗯、这样子既得到反馈，你又不会觉得我是被审视的。心理咨询有一个。革命性的观念的转变吧，就是在最开始的时候，大家就会觉得，嗯、呃，来访者就是小白鼠，然后咨询师就是那个科学家，嗯，然后我就是观察你，我尽量中立，我也不告诉你我有什么感受，我对你有什么看法，我就是观察你，观察了知道关于你的知识，我告诉你去解释，然后你的病就好了。那最开始心理咨询是这样的，但现在呢，心理咨询就会觉得我不要去观察你，你这个人在这里，我们就是一段关系，我体会在和你这段关系里我的感受是什么，然后这样。告诉你，这样子来访也不会觉得，嗯<访>、呃，我是一个物品，呃、嗯，在这种关系里，咨询师和来访者都是一个人，来访者也在感受我和咨询师在一起我是什么样的感觉，咨询师也在做这样的感觉，嗯、在这样的互动中，来访者就更了解自己，
0: 嗯
2: 嗯，哎、嗯，嗯、其实你说的
1: 这个让我想到
2: 《始于极限》这本书
1: 里，铃木凉美她描述他们母女关系带给她的那种压迫感。嗯其实我们聊这些话题也跟《始于极限》有千丝万缕的关系。铃木凉美就说，因为她的母亲是一个高知女性，是一个儿童文学的研究者，嗯、然后是非常聪明而且非常强大的一个女性。她小的时候呢，她妈就会强行与她对话和辩论。嗯、这个好的一点是，她妈不会说，比如我是大人，我说什么都是对的，她是有很多的自由的。但是他妈会强行的希望他表述出此刻自己的感受和认识吧，但很多时候他并不是真的很想描述，可是他妈就是会强行跟他辩论，这个过程让他觉得很压迫，因为他妈妈是研究儿童文学嘛，所以他会说，呃，小的时候我和我妈妈分享任何的事情，他看我一眼就仿佛他已经了解了我的全部。然后他让他觉得自己是无处可藏的。然后对他的母亲而言，好像他就是一只小白鼠。然后他妈妈热衷于育
2: 儿，只是想验证自己的研究。嗯、其实，在他说的那种关系里，你就可以至少我脑海里就有一个画面，就是这个聚光灯下只有他一个人，他妈妈可能站在聚光灯后面或者站在看台上。这种关系或这种审视，你虽然说哦我在理解你，但其实让人非常非常孤独的。你只有你也在聚光灯下，大家都在聚光灯下，才能建立一种既不孤独又能相互理解的关系
1: 。我还想问你个问题，就是因为现在我们很多情况下其实是写电子邮件或者是所谓的小作文，这都是在手机或者电脑上进行的。写手写信的人其实很少了。那你们会觉得这个东西对你们的影响很大吗？或者有什么差别吗
3: ？我觉得是有一些特殊的意义的。对我而言啊，就是手写信，因为你在写的时候，比如说你现在情绪很平稳，你可能字写的也会相对而言更一笔一画更工整一点，甚至字与字的间距会有一些微妙的很平缓的感觉。但是如果你写着写着，这个情绪突然变得很激动或者怎么样，可能那个字就会有一点点潦草或者离得很近啊，<误>这个、很、嗯、但但直文稿但。但是其实我不是在很客观的去度量这些东西，嗯、它只是一种感受。你会觉得好像你在看这封信的时候，你的心情是随着它的那个波动去起伏，起伏嗯、然后而且这个变化是非常连续、非常连绵的，就是跟那个你在电脑上看一个东西，它每一个字的间距都一样，每一行都是那么多字，那个感受是不一样
0: 的。嗯那我要问你一个问题，你说，你会当下去感受他的感受，然后感受你自己看完他的感受之后的感受吗？<笑>我会，我没听懂，不用,不用回答，我只只是想说出来。<笑>我会期待别人给我写手写信，但是我不爱给别人写手写信，因为我的字真的不好看。<音>嗯，所以怎么沉是因为这种负担是吗？<笑>肯定会有啊！我觉得我其实原来还是一个活得比较紧绷的人，我比较难敞开自己。嗯、其实真的做播客帮助我敞开自己很多。嗯、之前的节目里也分享过，我觉得这个过程对于我来讲，一开始是很痛苦的一个过程，但是后来你发现，其实你的这种坦诚也会让你解决到很多生活当中的一些情绪的问题。嗯、就比如说今天我一件事特别生气，但是我在消化之后，我就想，哎，这是我节目里的一个素材。啊、嗯呃，是我的节目里的一个梗，或者是我可以跟我的听众分享，我就觉得也挺好，就没有那么生气了，好像。然后包括我，会觉得宋佳琪因为他的这种敞开和坦诚，然后我觉得他影响了我很多，会让我变得越来越愿意去坦诚自己。嗯嗯，就是我的字真的是不好看，真的是不好看。<笑>然后我也不会写连笔字，我写字很像小全<笑>我小学其实也是学过书法的，但那怎么了呢？那也有我的 style 啊
1: ！他不需要别人与他对话，
0: <笑>自己自问自
1: 答。<笑>刚才我们说了很多我们自己，呃，写信啊、收信，以及为什么享受这其中的快乐啊，或者其他复杂的感觉。哎、然后也结合了一些心理学，然后包括心理咨询这个场景下的一些讨论。接下来我还很想跟大家聊一聊，就是书信体和主体性这个话题，因为我为什么那么喜欢写信？刚才也已经说到一些，就是你在写的这个过程中，你把自己的感受和经历特别精准的命名和定义。我觉得还有另外一点，是因为写信一般就是第一人称嘛，就是说我今天怎么样，我的感受是什么？我觉得我这个字就是一种第一人称给人带来的那种确定感和主体性是被看见的。我们平时聊天嘛，我也会发现我有一个特点，无论是谁在分享他的观点，我都会立刻说“我也是”，或者说“哎，我是这么想的”。其实对方也没有想要跟我进行一些交互，嗯、可是我会立刻把周围发生的一切都套用在我自己此刻的感受和过去的经历上，而且我一定要表达出来。嗯
2: 、我觉得佳期其实应该把你的这种用第一人称的方法，<咳>就是真的应该传达给更多人。因为我觉得在咨询中，很多人他的叙述都不是第一人称的。就我觉得大家可以现在就尝试一下，就比如说你想一个你最近的烦恼，你就把它写下来嘛，或者你说出来，你可以看看这个句子的主语是不是第一人称的。因为很多时候我们在讲自己一个烦恼，并且这个烦恼没办法解决，就是因为这个烦恼总是在别人那里。比如说我最近的烦恼就是我们家最近邻居在装修。然后他噪音就很大，嗯、哦呃，我就没办法好好的工作啊什么的。如果这是一个烦恼，我的呃描述都集中在他怎么样，那好像对我来说解决这个烦恼的方法就是他不要装修了。嗯，嗯其实很多时候我们在觉得我的烦恼没办法解决，就是因为你的这个主体在别人那里。然后很多女孩就说：“哎，我不喜欢我妈催婚，但是我不喜欢别人做什么，我的解决方法就是让他不要做。”但你会觉得啊，那我也控制不了他。或者我们可能还会内疚，说我我是不是也不应该控制它。但是如果你把这个描述的主体放在你这里，就是那我需要什么呢？我其实不是需要它不装修，而是我需要有一段安静的时间，我可以工作。那这个事情就是我们可以解决的了。我可能就去和他商量一个时间表，什么时候能不能你这个时候装修，那个时候不装修。通过你把主体性放到自己身上，你的这个问题就有解了。有的时候可能会觉得啊，那我社恐啊，不想和人家交涉什么的，就虽然也很难，不是说这个事情不难了，但至少是有解的。但如果你的痛苦的这个主体都在别人身上，那你又控制不了别人，你就会觉得很无助。所以我觉得从描述这个问题中间找出你的需要，你才有解决你的烦恼的方法。嗯
3: 嗯,嗯
2: 。然后有人对心理咨询的一个误解吧，就是说心理咨询是不是让你受了委屈你不难过，就是这种阿 Q 精神。其实这个是非常非常错误的，而是你知道自己要什么，你去很主动的去和环境发生这种交互，嗯，让这个环境变得更适合你的生长
3: 。嗯
1: ，嗯我们平时的节目也经常会强调女性的主体性嘛，其实这个词就蛮抽象的，很多时候你，嗯，你虽然知道它是对的，可是你也不知道这主体性得怎么建立起来呢？<对>像我之前我会觉得我妈吧，或者说我周围同龄人都会觉得。你太矫情了，我觉得我很长时间、呃，他已经内化为我的
2: 一种羞耻，
1: 我的自我的感受和表达是很大程度被压抑的
2: 。我觉得首先要把那个羞耻还给他，不是你的表达有问题，是他们不懂得什么是主体性，对吧？你可以想象那个年代的父母，他们可能表达自己的需要都觉得很糟糕，或者这么说吧，在他们的现实环境里，你太表达自我，你就是很有危险呀。嗯嗯。嗯嗯所以这是他们的生存策略，所以他也把这种策略传给你。但是你已经在一个不一样的环境生活了，或者你更有能力去承受这种和别人的不一样
1: 。我觉得我那个母女关系里很多纠葛，就是因为自我表达的压抑
2: 。嗯、呃，他
1: 首先不被承认，其次也是
2: 很多时候是被污名化的。嗯。我觉得你的表达，你的主体性是特别有意义的。比如说，有的人可能会说，呃，我天天在想我要什么，我我想什么，是不是很自私或者以自我为中心，对吧？就很多人都会这样担心。嗯，但我觉得你把你的主体性用得很好啊，你在表达你自己，然后你在做播客，你也同时给别人空间，让别人去表达。我们讨厌的那种所谓自私的人，他可能是很压迫的。比如说，这段关系里只有我的需要，只有我的态度，你不许存在。就是我觉得我们的文化里可能总会有一种你死我活的感觉，就如果你和我想的不一样，咱俩一定有一个人谁是错的，嗯，所以一定要争论，或者说争论就特别伤感情。其实你每个人在争取自己表达的空间。不是在否定别人，其实你也是在替别人争取表达的空间。嗯、就因为我能表达，你也能表达
0: 。对。
2: 然后我想补充一个，刚刚不是佳琪说什么是主体性吗？你听起来这个词特别大。嗯、因为我作为咨询师，我的 slogan 就是帮助来访者找到他的主体性。嗯
3: 。嗯嗯
2: ，然后特别是在关系中找到它的主体性。那主体性很简单的说，我觉得就两个部分，就是一个是我要什么，一个是我不要什么。嗯嗯，就像生物再基本的生物，比如说线虫，它都有趋利避害的本能。我这个有食物我就靠近，然后这个是有毒的我就跑远。那主体性在实际生活中其实很简单，就是什么让我开心，我需要什么。向外界表达我要什么，以及就是设立边界，比如说什么让我不开心了，我想拒绝。然后，如果你这两方面一边又不敢表达自己的需要，一边又没没办法拒绝别人的要求的话，你的生存空间就会特别特别的压缩
0: 。嗯。
2: 然后另外一个，为什么说要在关系中去体会主体性呢？就是因为很多人都会觉得啊，那我这样是不是就是特别自私？你就会发现，可能有一些关系是不能够容纳你的主体性的。比如说，刚刚我们讲压抑你表达的各种关系，嗯，你其实就是在咨询中和来访者一起去探索，怎么样去创造一个可以容纳你主体性的关系？你不是被动的，而是你可以去选择离开那些。不能够容纳你主体性的关系，或者是比如说像刚刚我们说的，告诉朋友我需要什么，我需要什么样的安慰，嗯、这个就是在创造这段关系，改变这段关系，让他能够容纳你的需要
3: 。嗯嗯。
2: 嗯
1: 前天咱们有聊到嘛，给偶像写信的人，因为现在我们一般提到一个追星族，就会觉得他是没有自我的，嗯、就是他们是非常盲从的数据女工，对自己喜欢的偶像没有客观评价。或者他心里有，但是他们绝对不会在这个广场上表露出来，就是所以大家要控屏，所以这些追星的人都会给我们一种他好像没有主体性的感觉，他们就是一群机器人。因为我曾经也是一个追星族嘛，我会觉得这里面有一些很微妙的差别。对我而言很不一样的一点是，我觉得我一直在创作，就是他给我的经历，不是说我看到他有多么的耀眼，是我在他的耀眼里寻找到了我自己表达耀眼的方式。<对>我觉得之前研究生不是在伦敦读的嘛，然后那会儿刚去的时候，其实是有一些孤单寂寞，因为也没有办法立刻交到志同道合的朋友。可是又是在伦敦这样一个很迷人的城市，所以你有一些很混杂的感受，不知道如何诉说。我记得当时就是 vlog 这种形式是刚刚开始流行。其实那个时候是我对电影第一次开始真正感兴趣的时候。那段体验这个 vlog 的过程当中，我发现我怎样都没法自如的表达自己。后来找到了一个方式，就是我在以我的口吻给偶像写信，然后我不用出镜，我也不用声音出演，我就把我想对他写的话以字幕的形式出现在这些画面里。我觉得那个是我影像创作的开始，虽然都很不成。成熟，但是我会发现，我假设在这里面是跟偶像对话，好像获得了极大的安全感。而且很多朋友看了我的这个视频，他还以
2: 为我是给未来的自己写的。他这样一说，我觉得就也很 make sense。哇、哦，我觉得就是你在一段安全的关系中才会有创造力嘛。什么叫创造呢？就是。我做什么事情就有各种尝试。嗯，如果你没有安全感，觉得这个事情是有一定标准的，如果符合这个标准我就 OK， 然后不符合这个标准我就 fail， 那你是不可能有创造力的。嗯，你只有在这个关系里觉得很安全，我做出什么东西都不会被评判，你才会有这种自发的东西。
1: 嗯，我不知道你们怎么看那些。给偶像写信的人，就不是说我这种方式、啊，然后包括给逝者写信的人，因为从物理层面上，大概率你是不会收到回信的。我有个朋友，他最近就是他的父亲去世了，然后他就坚持给他父亲的微信发很长的这一些日常的分享。我说这种注定收不到回音的信，你为什么还要坚持写？嗯，然后他说，在他看来不可能收不到，对方一定是收到的。其实我有点理解他这种感觉
2: ，但是我是从一种感性的角度理解。怎么说呢？我可能就是很唯心啦，就是我觉得，呃，关系可能并不需要有一个实体的人在这里。有的时候你走到大自然中，就太阳特别好，空气特别好，你就觉得很被大自然所爱，就觉得大自然给我那么好的赠予，嗯、就他肯定是很爱我才会给我那么好的空气，这就是一种关系啊。你在这里能有一种被爱、被在乎的体验，就像他爸爸去世，我觉得这段关系肯定是不会消失的。你有在你的内心创造任何关系的能力，不在于对方真的是怎么样的。当然，如果你想做一个正常的社会人，你需要有一部分的认知是说这个人真实是怎么样的，我去和他互动，这也是对这个人的尊重嘛。嗯。但是我们在关系里得到滋养的能力，有的时候可能并不取决于外界是是怎么样的。昨天有看到上野千鹤子和戴锦华老师的文字稿访谈出
1: 来嘛？上野千鹤子就说他其实一直在跟他死去的母亲对话，嗯、然后他甚至会觉得他的母亲也成长。当然，他的意思是说，其实，在这个对话当中
2: ，他自己成长了。就是你内心有和不同部分对话的能力。比如说，我在猜想山野千和子和妈妈对话的时候，他内心的妈妈可能也是愿意倾听他，给他一些空间的，不是完全的批评他或者否定他的。如
0: 果是这样，这个对话肯定不会有，他也成长不起来。我想分享一个我刚刚想起来，很多年前看的一个电影，叫《P.S. I Love You》。哦
1: ， oh, 那个很有名
0: 。嗯对，还蛮经典的一个电影，讲一对情侣，然后他们的关系就是有甜蜜，然后有争吵，很正常的那种情侣的关系。然后在他们婚后不久，这个丈夫就患病，然后去世了。然后这个女主角 Holly 她就一直陷在这种失去挚爱的痛苦当中，但是她的朋友啊、家人一直在她身边去安慰她。然后后来在她三十岁的生日那天开始，她就经常会收到她的这个逝去的丈夫给她写的信。信，然后在落款都会写一句 P.S. I love you。然后他一直收到这种信，其实他不断在去疗伤，在去治愈自己。到后面他才发现，其实所有的信都是他母亲给他写的
3: 。哦、嗯，我也想到一本书，是那个欧文亚龙的《死亡与生命手机》手记，他跟他的妻子一起写的。因为当时他妻子身患癌症，然后可能还要去世那一段。然后他妻子就提出来说：“我想把这一段记录下来，然后就是我们每个人交替着写，就是我写一篇像日记一样东西，然后你写一篇。这本书没有完成的过程当中，他妻子就已经去世了。Oh. 嗯，然后后面有一部分内容其实是他自己独自去写的，就有点像是给逝去的人写的信的感觉。”然后我当时在读的时候，就是这两部分内容给我的感受完全不一样。最开始那一部分，他们交替写的时候，其实是一个面对死亡的过程，我会觉得那个文笔非常的艰涩，就是让我有点读不下去。我可能读几句，我就需要停一停，然后才能再继续读。但是反而到了真的他的妻子去世之后，他自己可能恢复了一阵还是怎样啊，然后他自己去书写这几段文字。我反而会很流畅的读下来，就是你能感觉到那个过程当中他心情的变化，然后他其实已经呃有一些释怀，但是也有些想念那种感觉。嗯，嗯
1: 我想到一首歌，就是我很喜欢的那个
0: 《奇洛里维斯回信》，我觉得我当时听这首歌也是受到很多鼓舞。我想到了一本书，《查令十四街的八十四号》，就是它也是一本很经典的书嘛，就讲一个美国的女作家，然后她偶然在。应该是在杂志上看到一篇伦敦书店的一个广告吧，还是什么？就是反正一则短文，然后他就尝试给这个书店的老板写信。然后一开始是因为他想买一本珍藏本的书，真的买到了这本书。然后他跟这个伦敦的书店老板去写信嘛，然后这个老板也会给他推荐一些书，然后他们俩就是书信往来。嗯，二十年的时间，后来这些信件也被出版成了一本书。这个书店的地址就在伦敦的查林十字街八十四号。是是啊、就是这种精神上的这种高度连接，可能他们在就是彼此真实的生活中遇见之后。不一定会真的发生什么事情，嗯、或者说真的会维持特别长久的那种关系，反而是因为他们书信的这种形式啊、呃，让他们的呃思想啊、他们的感受，然后他们的所有那些经验全都流传下来了，是一个很有意思的故事。
1: 就刚才一萌说的那种，就是书信作为一种载体出现嘛，嗯、还有一种就是他本身就是书信体去创作的。嗯，就比如我们之前都很喜欢板垣育二的那个《往复书简》。嗯，他就是一个虚构的作品嘛，但是因为板垣育二这个人特别擅长写对话，所以这个形式对他来说就是非常的如鱼得水。他整个的构成就是一个人给另一个人写信，然后他的回信，大家从读他们的这个信里，把这个故事串联起来。然后包括像《始于极限》这本书，它就是两位女性的书信往来嘛。就是我们今天就不讨论它的这个里边的内容和观点，我就很想讨论书信往来这种形式。《始于极限》在豆瓣的评分。和艳女和父权制与资本主义评分就不相上下，所以我就在《始于极限》评论区看到有人就质疑这个事儿，就是、说这本书配吗？呃，我觉得这也是一个很值得讨论的事情。书信体讨论一个社会话题，好像在很多人看来是比较低级的，就觉得这样的形式是不够透彻的去分析这些事情的深入它的机理。但是他又确实是真的很受欢迎的，因为大家能深切的感受到对话者的那种情感的波动，他的个人经历那种私密的共情，可能也是因为始于极限之后又出了《快乐上等》，也是上野千鹤子和另一位女士的汤山玲子嗯对话，嗯、然后大家就会觉得你还
2: 用这种方式没完了是吧
1: ？就、嗯、有一些人会对此提出批
0: 评
2: ，为什么觉得这个就是肤浅一点呢？
0: 因为《艳女》和《父权之语》资本主义，它。是更学术的嘛？还有巨著，对对，理论的部分更多。嗯、我
1: 不知道我这个想法对不对啊？我觉得主流上都会觉得这种亲切的写作方式，或者书信往来夹杂了非常多私密的个人的经历的事情，<觉>放在社科类的，嗯、大家就觉得他们天然低人一等。呃，它是不严谨的，<这>嗯、对，他是太主观的，不能体现一个什么真理的。嗯、我觉得这个映照和我刚才说的那种从小到大。被压抑的那种表达是有一些相关联的感觉
2: ，就是这种很奇怪的对客观的推崇。其实我反倒觉得《始于极限》这样的书，你能感觉到他对人的尊重，就是我不是一个人在独白，就是写了一个大布头。我的下一句表达是基于你上一句听到了什么。你有什么样的感触？<笑>我觉得这非常像咨询，应该就是，嗯、呃，咨询师下一句话要说什么，或者你的一个解读是不是对？其实不是说根据这个理论，我觉得你是这样的，而是我做的这个解释，我对你的猜测，你是什么反应？其实去对话的时候，你反而是特别特别尊重那个人。嗯、我觉得大家对于《始于极限》这种书的引起讨论，也是好像你上野千鹤子就在和你说话，他也在认真的在乎你的反馈那种。
0: 嗯嗯，嗯我们现在很追求速度啊、效率啊，然后拿来主义啊，他会觉得厌女也好、父权制与资本主义也好，它里面的很多话你可以直接就拿来用，或者直接去反驳其他人，或者直接变成一个你自己能说出的一套所谓的理论啊。嗯、可是像《始于极限》这种书，你可能很多时候你看完，你要细细的体会，你要感受，嗯、然后你要对，嗯,嗯，对。但是他可能没有办法特别现成的，你把其中的一段或者说其中的一句话拿出来当做一个理论去用。我觉得他们都各自有各自存在的价值和意义。我反正我自己觉得没有什么高下之分。
3: 就是我感觉很多人有点矛盾。还有一个经常听到的说法是，你要了解一个人的思想或者他的理论，你可能要了解他的生平，了解他的经历。嗯，就所以会有很多的所谓自传也好，或者他传也好，去帮我们去做一个对照。但是。当好像这个人真的，他把他的对话就是呈现出来之后，你又不想去接受了，我觉得也是挺矛盾的
2: 。刚刚一谋说让我想到一句话：知道很多大道理却过不好这一生，<笑>其实就是说韩寒，是吗、嗯？对，就是如果这个道理对你是没有体验的，嗯、你就是没有办法把它运用到生活中去。嗯、比如说，呃，很多人都会觉得啊，我知道我现在性格这样是因为过去发生了什么什么什么。
0: 就他可能来到
2: 咨询室中，嗯、他把自己分析的超级透彻，但是他可能就在情绪上并没有连接，嗯、并没有和小的时候受伤的那个自己有情绪上的连接
0: 。嗯，所以你知
2: 道这些是没有用的，嗯、你理性上知道，嗯、但你内心的那一部分过去的创伤的还是很孤独的。对、嗯，所以这种可能在学习知识的时候，一个女权主义的理念或者知识对你更有感触的话，他可能不会让你成为一个博学的人。嗯，那他可能。能让你成为一个更自由或者更自洽的人。其实社会科学、社会学、
1: 人类学这些东西，多多少少与人的真实处境做一些连接。但是像自然科学，之前在咱们一期节目推荐过一本书，叫《花神的女儿》，它讲的就是十八世纪以来英国的植物学的历史嘛。然后它更多是一本女性史，去发掘植物学里被遗忘的那些女性。然后，其实他最后就提出一个问题，就是说，自然科学里是否只应专注于其中的科学实践，而忽略或剔除其中的个性化与人文因素？嗯、我觉得。呃，我们很多男研究者、男读者都会有的时候给我这种感觉，就像是他们会轻视书信体这样的写作形式，然后他们也会觉得科学里似乎不必有那么多的与真实生活相连的那些琐碎的、不重要的东西。嗯、有时候很像那种填鸭式教学嘛，它就是给你一本教材，它里边所有的知识都是框架的、系统性的，只要你肯学，你就能都记下来。可是它与你的真实生活产生什么样的连接，其实并不。重要，他们也会极力把这些个人的东西剔除掉，就是为了更高的效率和传播。然后，包括前天我们还跟明霞姐聊到嘛，似乎很多男作者会更多的把他的研究和他的真实生活分离开来。他研究这些东西，他就是研究，嗯、他不会在他的这个著作里写任何我怎么样，嗯、没有他个人情感和生活中的细节。但是，我们看到很多自己很喜欢的女性研究者的这个著作。他们很多时候会把自己真实的在研究这个过程中发生的与研究无关的事情都写在里面，而他们背后是有一些隐喻是相关联的。然后你会觉得他研究这个真的是他非常感兴趣这个领域，他觉得这是他的母题，他觉得研究这个对他有极大的意义，而不只是一种广泛的社会意义。所谓的身内之学和身外之学的差别，嗯，就
2: 觉得反而是更有主体性的一种职业选择，不是因为社会的意义。而是这个就是我想做的事
1: ，嗯，所以这么说就是一开始会觉得很多女性压抑了自己的主体性，但好像在另一层面会觉得女性离自己的主体性是不是会更近？因为男性在男性社会下被要求成为一个模板，这种压迫也是挺重的，嗯、所以他们会离真实的自己越来越远
2: 。而且有另外一个观点，我觉得就是客观的知识是谁都可以看到的，对吧？就是什么是科学嘛，就是。我看是这样，你看也是这样，不依据观察者所改变。大家虽然觉得很推崇，但是你就觉得那谁都可以做啊，反而是你个人的体验，这个事情只有你自己知道，只有你可以创作。我觉得反而是更珍贵的，嗯，或者说没有必要说是被贬低的。嗯嗯、对，这和你成为一个心理咨询师有关系吗？对对，也蛮有关系的，因为我在做心理咨询师之前，我是读的是认知神经科学，可以理解成实验心理学。那实验心理学，你其实是不是研究一个人？你是研究一个人群，你招被试啊，一百个人，他们有一些共同的特征。其实你研究的是人身上的变量。嗯、然后我就觉得这种研究一直让我有一种很遗憾的感觉，我好像丢掉了那些最宝贵的东西。嗯，转向心理咨询，那你的研究完全就不一样了。科学就是身外之学，你站在这个人的外侧观察他。心理咨询就是身内咨询，你尝试站在这个人的内心去理解他，嗯、你会感觉到哇，每个人真的是非常复杂的一个很美丽、很复杂的宇宙。那一刻，一切都契合起来，那一瞬间就特别的美妙，嗯，就是他那一瞬间得到了一种和自己的和解。嗯、然后，因为我在陪他去理清楚这些嘛，那一瞬间我也体会了到那种一下完全都契合的和解。我觉得这个是特别有意义的东西。嗯，对我也有同
3: 样的感觉，就是我一直很感兴趣心理学嘛。我大学也有辅修，因为我是一个很逻辑性的人嘛。然后我闺蜜就一直以为说我是想要去搞研究，嗯，然后后来她发现，哎，其实我是对于心理咨询或者说实证这种东西更感兴趣的。她就其实有点意外，我就说我其实并不想把人当成一个物品去解构，我更想去感受那个完整的人是什么
2: 。一般人都会说，个案研究很难推广到一个群体上。你就会想，哎，那我虽然深入的了解一个人，是不是？那我就只能了解他，我不会了解其他人。嗯、但其实不是的，你真的很深入的了解一个人，你就会发现，你对其他的人有更多的理解。嗯，或者说，当你特别深入的了解你自己之后，嗯、你对自己有很多宽容，知道啊、哦，我为什么会这样，对周围的人也会有很多的宽容和理解
0: 。确实是
2: ，这个是真的。对、
1: 嗯，我觉得我通过了解马老师的过程，我也觉得我更理解这个世界。对
2: 呀、啊，对呀、啊。所以其实人和人之间的相似性比我们想的要大，一种表扬。我知道啊，嗯，<笑>我很,很开心啊。想
1: 最后再分享一个我在多年前一个艺术展现场看到的一个，我不知道它算不算作品，因为它没有被圈起来。嗯，就是在这个过道上有一个“我”字刻在地上，但是它是特别破损的。嗯，可是你能清楚的看清楚，它就是个“我”字。嗯，然后我就站在那里拍了一张照。可能这个作品，我觉得他的那种艺术内涵和他这种呈现方式，并不算什么石破天惊，就是令人大为震撼的。但是那张照片，我就一直保存到现在。嗯、我觉得这个就是我在那一刻所感受到的那种我的力量，这种第一人称的力量，嗯、是
2: 很打动我的。而且我很想说，当你觉得打动的时候，你也在创造，你
0: 和他一起在创造。嗯一个你们的艺术，哇哦，啊、升华了。所以所有看展的人也是和这个策展人和艺术家本身有一些共鸣连接，嗯、然后也是好像共同创造了一个场域，<对>嗯。
1: 我觉得写信就是最终我我一直在渴望的一种效果，就是《阿凡达》里面说到潘多拉星球的人是更为高级的物种，嗯、他们有一些特别的连通方式，最后就是呈现为就是 I C U， 就是我看见你。哦嗯、然后我就觉得这个真的是极度的打动我，有的时候我甚至觉得我可能终其一生追求的就是这个能力，嗯、用什么样的方式能让别人感到 I C U？ 嗯。嗯
2: 心理学家去研究婴儿和妈妈的互动，嗯、就是比如说有一些儿童期就诊断精神分裂的这种很严重的小朋友，嗯、你去看他和他妈妈的录像的互动，就会发现他眼神看他妈妈，他妈妈就会看走，就他不是什么很极端的虐待之类的，嗯、就是在很早期你不被看见，没有被关注，对，嗯、不知道自己是存在的，对人还有很大的影响。
0: 是，我觉
3: 得一方面是要被客观的其他人看到，另一个就是跟我闺蜜前两天争论的一些感受，也是她后来给我又写了一封信，大概就是说她为什么会跟我争论这个词的定义，就是她总在找一个词把她的独特的感受给囊括进去，嗯、但我觉得这反而是一种她自己独特东西的一种消亡。我会希望说你，你可以用这个词没关系，但你不用去。追求说，大家对这个词的定义都是一样的，就是你可以对它有你自己的定义，你你的那个感受，你的那个观点，就是你最独特的，不要被客观所裹挟吧。好，那今天我们聊了
1: 很多，从写信延展出来很多东西，但最终还是想传递一个我们的理念，就是一定要找到自己的主体性。我是很喜欢对话，喜欢写信，喜欢各种能表达我自己，也能听到别人的这种方式。也希望大家都能找到适合自己的，嗯、能找到“我”这个字的各种的抒发方式吧。嗯、谢谢庄园，谢谢庄园，辛苦了。还想请你介绍一下，因为庄园现在已经是一位独立的心理咨询师，嗯、然后他有自己的公号。嗯大家也可以找他去预约心理咨询。如果大家
2: 想了解我的话，就可以呃在微信公众号搜索我的名字“庄园”，就可以找到我的公众号。然后那边呢有我的背景啊，我的咨询理念，我也会分享一些我在咨询室中观察到的来访者带给我的对生活的启发。嗯，为什么想做这样的文章的写作呢？是我因为我觉得心理咨询师真的比其他的职业有一个很大的特权，就是你可以真的深入到一个人的内心深处，看他们是怎么样获得自由、获得主体性、获得幸福的。我觉得如果这个秘密只有我一个人知道，就是很。对不起大家
0: ，就是觉得好像
2: 有一个使命，嗯、应该让让更多的人知道。然后我们
0: 和庄园每一次的聊天都是非常春风的感觉，嗯、上一次也是，就是聊着聊着时间就流逝的很快过，时间都去哪儿了？对，然后庄园讲话一直也是有他自己一个 tempo， 就很舒服，很舒适。但是，就是我们已经不能再找他做心理咨询师。对，但是大家还是有机会的。<对>希望大家去订阅我们的 New Style。对我们觉得这是一个更深入的我们理解彼
1: 此的方式。好的，这期节目就是
0: 这样了，<笑>谢谢大家，拜
1: 拜 <bye>。我们下期节目再见，拜拜。